0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 3. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Die Einheitsfeier hat ein Gasgärt-Problem. Tatverdächtiger wollte bei Suche nach Marie-Sophie helfen. Pharrell Williams Mode macht einfach happy. Großer Festakt heute zur Feier der Wiedervereinigung vor 33 Jahren. Geladen in die Hamburger Elbphilharmonie, die gesamte Staatsspitze und 1300 Gäste. Zuvor ökumenischer Gottesdienst in der St. Michaeliskirche. Einladungen gingen auch raus an die Kanzler AD Angela Merkel und Gerhard Schröder. Doch während Merkel ihre Teilnahme an dem Festakt absagte, sagte der langjährige Russengaslobbyist Schröder zu. Und zwar erstaunlich schnell, wie Bild erfuhr. Das freut nicht jedermann, ganz im Gegenteil. Und so stehen die Protokollabteilungen vor einer brisanten Herausforderung. Denn viele Spitzenpolitiker wollen Bilder mit dem Altkanzler in Diensten Russlands so gut es geht vermeiden. Problem? Schröder ist trotz seiner Putin-Freundschaft formal Altkanzler, Deshalb kann er nicht zu weit nach hinten gesetzt werden, wo er gar nicht mehr gesehen wird. Aber auch nicht zu weit vorne zu den Superpromis, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz. Ihnen soll er bloß nicht zu nahe kommen, um dem Deutschlandbild im Ausland nicht zu schaden. Am Ende saß er in der Elbphilharmonie mit Gattin Sujon Schröder-Kim am Rand der zweiten Reihe. Links von ihm nur der Gang. Schröder und Gattin setzten sich früh hin und blieben so weitgehend unter sich. Nur als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reinkommt, sieht es so aus, als grüße er Schröder. Zuvor hatte sich Schröder auf die Frage des Bildreporters, wann er das letzte Mal mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefoniert habe, ohne Antwort weggedreht. Dieser Mord bewegt ganz Deutschland. René G. aus Bad Emstal steht unter dringendem Tatverdacht, die 14-jährige Schülerin Marie-Sophie R. vergangene Woche getötet zu haben. Opfer und mutmaßlicher Täter. Kannten sich, verbrachten immer mal wieder Zeit miteinander, obwohl Marie Sophie's Mutter ihre Tochter wohl vor dem Mann warnte. Jetzt tauchen Chatverläufe und Sprachnachrichten des mutmaßlichen Killers auf, die er nach dem Verschwinden von Marie Sophie verschickt haben soll. Nachdem Marie-Sophie am Mittwochabend nach einem angeblichen Treffen mit einer Freundin nicht zurückgekehrt war, erstattete ihre Familie Vermisstenanzeige. Das Mädchen war nicht mehr zu erreichen, das Handy aus. Chantal R., die Schwester der 14-Jährigen, »Ich erfuhr, dass René als Letzter mit ihr telefoniert hatte. Mein Freund und ich schrieben ihn an, fragten, ob er uns noch irgendetwas sagen kann. Er sagte uns, dass er uns nichts sagen könne. Er schickte uns sogar noch mehrere Nummern von Jungs, die angeblich zuletzt Kontakt mit ihr gehabt hätten.« als Marie-Sophie am Donnerstag tot aufgefunden wurde, rückte René G. laut Staatsanwaltschaft aufgrund seiner gemachten Angaben in den Fokus der Ermittlungen. Eine Durchsuchung, auch einer Wohnung, in der sich der Deutsche zuvor aufgehalten hatte, hätte den Anfangsverdacht bekräftigt. Bei ihm wurde unter anderem das Handy der 14-Jährigen gefunden. René G. sitzt wegen des dringenden Verdachts des Mordes in U-Haft. Seinen größten Hit haben sie garantiert im Ohr. US-Star Pharrell Williams gehört nicht nur zu den Menschen, die offenbar nicht altern. Egal, was der Sänger und Produzent anfasst, es wird garantiert zu einem Mega-Erfolg. Ob frühe Chartklassiker wie Drop It Like It's Hot wurde 2006 mit Rapper Snoop Dogg zu Pharrells erster Nummer 1 US-Single oder der 2014 releaste Dauerohr vom Happy. Pharrell Williams hat's einfach drauf. Die aktuelle große Liebe des Vollblutmusikers Mode. Denn tatsächlich gilt der 50-Jährige nicht nur als Stilikone, sondern macht auch mit seinen Designs von sich reden. Erst im Juni präsentierte Williams seine erste Männermodenkollektion für die Luxusmarke Louis Vuitton wurde dafür frenetisch gefeiert. Am Montag zeigte sich das Universal-Genie beim Mode-Event des japanischen Fashion-Labels Sakai in Paris und begeisterte auch dort alle, diesmal mit seinem ganz eigenen Style. Obwohl er in seinem Look alles andere als exzentrisch oder besonders auffällig wirkte, waren vor der Sakai Fashion Show alle Augen auf Pharrell gerichtet. Der Rapper kam im All-Over-Denim-Anzug mit violetten Sneakern, einem weißen T-Shirt, einer grünen Baseballcap und einer coolen Brille mit orange getönten Gläsern. Understatement trifft auf Farbtupfer, ein Outfit, das happy macht. Williams, seit Februar Kreativchef der Männermode bei Louis Vuitton und damit Nachfolger des 2021 verstorbenen Designers Virgil Abloh, trug zum Gute-Laune-Fit außerdem einen echt coolen Schnurrbart. Ob der Fashion-Experte damit einen neuen Trend setzt, wundern würde es uns nicht.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Die Leicherin der Joggerin war so entstellt, dass erst am Nachmittag klar wurde, wer das Opfer von Kampfhund Elmo ist. Es war die Nachbarin der beiden Hundezüchterinnen, die am Montagmorgen um 9.15 Uhr von dem eigentlich angeleinten American Staffordshire Terrier angefallen und durch Bisse in Hals und Kopf regelrecht zerfleischt wurde. Jahrelang hatte sie friedlich mit den Tieren Zaun an Zaun gelebt, nie war etwas geschehen. Fünf Hunde sind laut Gemeinde auf dem Grundstück in Österreich gemeldet, auf dem neben den beiden Frauen auch noch zwei Kinder leben. Die Frauen arbeiten beide im Gesundheitswesen und züchten die Rasse unter anderem wegen ihres wunderschönen Aussehens als Hobby. Nach Bildinformationen soll es gerade einen Wurf gegeben haben. Erweckte das Elmos Beschützerinstinkt? Rastete er deshalb aus? Hundehalterin Kerstin N. wurde bei der Attacke ebenfalls schwer verletzt und anschließend in einem Linzer Klinikum erst versorgt. Ihr Gelang es am Montagmorgen mal noch, das rasende Tier im Haus einzusperren, bevor sie der verletzten Joggerin zu Hilfe eilte. Doch für die Nachbarin kam jede Hilfe zu spät. Nun wird Kerstin N. in der Psychiatrie behandelt. Vernommen werden konnte sie noch nicht. Schwere Vorwürfe gegen den langjährigen Chef der US-Modemarke Abercrombie Fitch. Mick Jeffries, 79, soll mit seinem Partner Matthew Smith, 60, zahlreiche Männer sexuell ausgebeutet haben. Das berichtet die britische BBC. Es geht um ein komplexes Netzwerk von Sexpartys auf der ganzen Welt und junge Männer, die dort gefügig gemacht worden sein sollen. Über einen Mittelsmann sollen Jeffries und Smith die jungen, aber volljährigen Männer kontaktiert haben. Die Masche, den Angesprochenen, sei eine Modelkarriere in Aussicht gestellt worden. Dafür sollten sie zunächst den Modechef kennenlernen. Bei dem Mittelsmann handelt es sich laut BBC um James Jacobson. Er sagte der Rundfunkanstalt, alle Männer seien offenen Auges zu den Treffen gegangen. Die beiden Beschuldigten reagierten nicht auf BBC-Anfragen. Mike Jeffries, lange einer der bestbezahlten Geschäftsführer in der US-Wirtschaft, hatte innerhalb von zwei Jahrzehnten aus einem Traditionshaus in Schieflage ein milliardenschweres Unternehmen geschaffen. 2014 trat er zurück. Schon während seiner Dienstzeit war der Amerikaner höchst umstritten. Jeffries wurde unter anderem Diskriminierung von Mitarbeitern vorgeworfen. Für diese Reise ließ Familienministerin dieser Paus ordentlich was springen. 12.000 Euro spendierte die Ministerin für die Social-Media-Begleitung ihrer zweitägigen Sommerreise. Das berichtet Business Insider, gehört wie Bild zum Axel Springer Verlag. Paus reiste unter dem Motto »Lisa Paus unterwegs für die Gesellschaft« vom 13. bis 15. August durch Hessen und Baden-Württemberg. Dafür ließ sich Paus unter anderem bei einem Wirtschaftsfrauenfrühstück ablichten oder besuchte für eine Diskussionsrunde das Stadion des Fußballerstligisten Eintracht Frankfurt. Immer mit dabei Fotografen, die fleißig knipsten und filmten. Anschließend veröffentlichte das Ministerium die Fotos und Videos in den sozialen Medien Instagram und X. Dafür wurden letztlich 12.000 Euro fällig. Das Pausministerium war im Vergleich zu den anderen Ministerien spendierfreudig. Annalena Baerbocks Außenministerium zahlte 6.000 Euro für Sommerreisefotos und Videos in den sozialen Medien. Ihre Reise dauerte jedoch fünf Tage. Auf Business Insider Anfrage verweist ein Sprecher auf die knappe Besetzung in der Pressestelle. Die Kosten seien entstanden, weil die Foto- und Videobegleitung auf den Sommerreisen nicht aus Bordmitteln habe bereitgestellt werden können, sondern über punktuelle Beauftragung externer Dienstleister habe erfolgen müssen.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die CDU will die Migrationskrise gemeinsam mit der Ampelregierung lösen, legte dafür einen Asylpakt vor. Der Fünf-Punkte-Plan beinhaltet unter anderem stationäre Grenzkontrollen, Chipkarten statt Geldleistungen und den Stopp aller freiwilligen Aufnahmeprogramme. Das Ziel, Regierung und CDU-Opposition sollen gemeinsam die Zahl der illegalen Migranten reduzieren. Doch die Ampelparteien zeigen den Christdemokraten die kalte Schulter. SPD und Grüne ließen eine Bildanfrage, ob sie zu einer Zusammenarbeit mit der Union in der Migrationskrise bereit sind, unbeantwortet. FDP-Generalsekretär Bijan Djezarei sagte zu BILD, dass parteiübergreifende Lösungen bei so großen Herausforderungen wie der Migration immer gut seien Und natürlich freut es mich, Zitat, dass die Union nun viele der Punkte aufgreift, die wir als FDP schon lange fordern. Aber Djezarei spielt den Ball an die Union zurück. Allerdings könnte die Union in den Bundesländern, in denen sie regiert, bereits viel davon umsetzen. Dass sie das nicht tut, verwundert mich doch sehr, so der FDP-General zu Bild. Aus der CDU wird die Kritik an Kanzler Olaf Scholz immer lauter. CDU-General Linnemann sagte in der ARD, es sei jetzt tagelang her, dass sich Scholz groß in den Deutschen Bundestag gestellt und gesagt habe, mit der Opposition dort ins Reden kommen zu wollen. Bis heute warten wir auf die Einladung. Alles heiße Luft, so Linnemann. Jetzt ist das elfte Formel-1-Team einen Schritten her. Seit Monaten laufen Gespräche und Verhandlungen über den Einstieg eines weiteren Rennstalls in die Königsklasse des Motorsports. Realistisch könnte dies ab 2026 Realität werden, wenn ein neues Reglement kommt. Vier Teams hatten Interesse angemeldet. Drei davon, darunter Hightech, scheinen aus dem Rennen. Dafür hat die FIA jetzt der Bewerbung von Andretti als elftem Formel-1-Team stattgegeben. Das US-Team von Ex-Pilot Michael Andretti das unter anderem in der IndyCar-Serie antritt, galt zuvor bereits als aussichtsreichster Kandidat und erfüllt laut FIA alle geforderten Kriterien. Die Formel 1 muss den Antrag als kommerzieller Rechteinhaber nun im nächsten Schritt prüfen. Knackpunkt, ein elftes Team würde bedeuten, dass zum Beispiel Einnahmen durch elf statt durch zehn geteilt werden müssten. Es stehen also komplizierte Verhandlungen bevor. Zwischen FIA und Formel 1 tobt ohnehin seit Monaten ein Machtkampf. Andredis Pluspunkt, der US-Markt ist aktuell heiß auf Formel 1 und die Formel 1 heiß auf die USA. Neben drei US-Rennen 2023 will man auch in Sachen Teams aktiv werden. Bisher gibt es mit Haas nur ein US-Team.